1: Capítulo 12, versículos del 13 al 21, dice así. Uno de entre la gente le dijo a Jesús, «Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia». Y Jesús le contestó, «Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor?». También dijo, «Cuídense ustedes de toda avaricia» porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces, les contó esta parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha, y todo lo que tengo. Luego me diré. Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo. Necio, esta misma noche perderás la vida. ¿Y lo que tienes guardado para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo pero es pobre delante de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro
2: divino Salvador,
3: gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres el fuego de tu amor.
1: Oh, el peligro de las riquezas de las cosas materiales es la avaricia, y de eso nos habla el Evangelio el día de hoy. Entiendo aquí que se habla de la codicia en un sentido muy amplio. Codicia o avaricia es, es un deseo desordenado de riqueza y de dinero eso hay que definirlo y tenerlo bien presente es importante el matiz de desordenado que le estamos dando porque ordenadamente no solo no es malo sino prudente y con esto hay que analizarlo y medirlo porque podemos irnos al otro extremo a decir ya no necesito yo de las cosas materiales o del dinero como se puede incluso mencionar el dinero es el excremento del diablo pues sí pero el dinero también se maneja dentro de la iglesia dentro de los mismos apóstoles había un tesorero alguien que iba administrando los dineros sabemos que es judas iscariote por eso incluso cuando aquella mujer derramó ese perfume tan costoso estaba ahí solamente mordiendo no tanto porque le importaran los pobres y el cuestionamiento que hacía que mejor ese dinero se hubiera gastado en otras cosas y no en ese perfume. Entonces, teniendo un uso ordenado, prudente, razonable, sensato, preocuparse por el dinero sin que el dinero nos controle, sin que el dinero nos domine. Y también así yo considero por los demás bienes que enriquecen de forma humana y también espiritualmente a la persona. El mal, sabemos, no está en el dinero o en la riqueza. El mal está cuando nos olvidamos de Dios y también a veces nos olvidamos de nosotros mismos cuando no hacemos caso a nuestra salud, cuando no hacemos caso a nuestra familia. Muchas personas, incluso suelen ser capaces de denigrarse, de abajarse a lo más sucio, a lo más deshonesto por tener dinero porque están buscando cosas materiales o porque consideran que tener dinero da la felicidad y ahí podemos decirlo, es una visión desordenada de la vida colocando pues un significado de avaricia es el uso desordenado de las cosas materiales o en su caso aquí de las riquezas y del dinero hablando de las riquezas incluso podríamos colocar lo que son joyas metales preciosos y en la actualidad incluso hasta ropa vieja zapatos bolsas ropa de marca ropa de diseñador famoso ...solamente para decir yo traigo una de las tres prendas que hizo este diseñador famoso... ...yo y otras personas que están en otros continentes. Cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera y guste. Si la persona tiene mucho dinero y quiere realizar cierto tipo de compras que no podríamos hacer otros... ...bueno, podemos decir que en cierto modo no está mal tener dinero o buscar el dinero por encima de todo lo peor es olvidarse de Dios y olvidarnos de los demás y en su caso olvidarnos de nosotros mismos. Retomando a la línea que queremos presentar de reflexión, la avaricia, la codicia hace al hombre desdichado porque lo hace insensible. En una publicación que leí por ahí hablaba de que hay muchas cosas buenas que salen gratis y hay muchas cosas buenas que sin ser gratis salen muy baratas. Pero la clave para saber discernirlas está en el corazón humano y sobre todo en la jerarquía, en los principios y valores que tiene cada persona. El que quiere poder comprarlo todo con dinero, porque a veces personas pueden comprarlo todo con dinero. Hemos visto en videos grabados al punto de la borrachera donde hay presunción y derroche del dinero en sus tarjetas, esas que dicen que pueden guardar no sé qué tanto dinero, diciendo que no se preocupen y que si pasa algo, yo tengo el dinero suficiente para pagar tu vida y la de toda tu familia, porque así hay personas. El que cree poder comprarlo todo con dinero, tiene una vida desdichada. Y a lo mejor hasta nos engañan porque... Pues ahorita con los videos que se pueden subir tan fácilmente a las redes sociales los miramos a ellos muy sonrientes y con ropas, con zapatos, con carros de lujo que por medio de las canciones o películas o las mismas series nos han dicho que tener ese tipo de cosas nos va a dar felicidad. Esas son las trampas del consumismo, del materialismo tendríamos que hacernos un cuestionamiento como forma de evaluación para preguntarnos en qué radica para nosotros la felicidad de una persona, porque algunos quizá nos hemos casado con la idea de que tener cosas materiales hace feliz y dichosa a una persona, y no es así Quizás sonríen, pero la felicidad no se comprueba con una sonrisa que puede dar una persona vivir en plenitud es lo opuesto a vivir en el vacío. En este caso, cuando una persona está vacía, creo que nosotros podemos identificarlo muy bien. Una persona que está vacía en su interior crece en el desánimo y puede ser que sea una persona con mucho dinero. Tanto desánimo tiene que por eso se dedica a estar comprando y comprando y comprando, pensando que con eso va a llenar un vacío. Pero son cosas materiales. Las cosas materiales nunca van a llenar, el corazón, por lo cual uno está o se siente vacío. También cuando una persona está vacía, tiene angustia, lo dominan los miedos, la sensación de soledad. Vean, por ejemplo, estas personas que están dentro del ambiente artístico, que son conocidos por muchos. Pues también al final ellos experimentan mucha soledad, viven rodeados de muchos, pero en su corazón a veces no vive en realidad alguien. Porque a veces se dan cuenta que muchas de las personas que les están siguiendo en realidad no les siguen a ellos por lo que son, sino por lo que tienen. Se dan cuenta de la falsedad y al mismo tiempo pues los lleva a estar siempre en esas terribles soledades que incluso han llevado a algunos a consumir sustancias psicodélicas que alteran la realidad para escaparse de esa situación. Y otros más incluso pues han llegado también a a lo que vendría a ser esta cuestión del suicidio. Pero la persona vacía no es solamente la que tiene mucho dinero, también podemos estar nosotros que sin grandes cantidades de dinero o muchas cosas materiales, vivimos también con ese vacío en nuestro corazón y al mismo tiempo infelices. Vivir en plenitud no es ni siquiera tampoco un estado para decir me siento así, el estar en plenitud podríamos decir que es un proceso, una disposición, una actitud. Es tener muy claro qué es lo que llevamos en nuestro interior y con ello sacar el máximo provecho al tiempo presente o como se diría, sacarle provecho al aquí y a la ahora. Vivir en plenitud no es eh, lamentarnos o quejarnos de lo que nos hace falta o, o sufrir por lo que nos sobra. Vivir en plenitud vendría a ser como sentirnos capacitados para aceptar lo que no se puede cambiar, la enfermedad, la muerte de alguien, tener valor para transformar lo que sí se puede cambiar y seguir progresando sin perder ese equilibrio espiritual y personal. Necesitamos realmente sabiduría del Espíritu Santo y también nos hace falta conocimiento de conceptos, conocimiento de las actitudes de cada uno de nosotros para no caer en las trampas, en las fantasías que nos presenta el mundo. El evangelio nos habla de eso, dice que estaba ahí uno entre la gente y le dijo a Jesús, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y obviamente tiene que responder Jesús y reprocharle, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? lo que pasaba en aquellos tiempos puede pasar en la actualidad, estamos buscando las cosas materiales muchas veces que ni nos han costado, aquí se habla de una herencia, en la actualidad tú bien sabes cómo están las familias dividiéndose, familias numerosas, muere papá, muere mamá y hay veces que nada más ha muerto uno, en su caso el papá y ya se andan peleando las herencias, y en ocasiones dejando a la mamá por ahí abandonada. Podemos platicar de esas historias porque muchas veces vienen a platicárnoslas. Noticias desgarradoras donde se ha quedado por ahí la mamá sin ningún bien material porque los hijos abusivos, y en este caso podríamos decir avariciosos, no les importó ni su propia madre. Dice Jesús en el versículo 15, «Cuídense ustedes de toda avaricia». Porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Una persona realizada en esta vida, en este mundo, es aquella que ha dejado entrar a Dios en su vida y lo sigue buscando de una y de muchas maneras. Quien haga la experiencia de esta manera, comprenderá que estas palabras tienen mucha verdad. Y personas que así lo han realizado a lo largo de la historia, nos lo podrían atestiguar.
3: Apariencias, que las apariencias nos engañan Que las cosas que se ven tranquilas Con el tiempo te aseguro que nos dañan Hombre tonto, no te ilusiones tanto De que vale ganar y tener mi riquezas Si pierdes el alma Hombre tonto, ya baja de la nube. Por darte cuenta que lo que hoy sube tendrá que bajar Tu señor nos ofreces tanto Tu amor, felicidad y no más llanto Es feliz aquel que ama tanto Y que pone sus tesoros en los cielos Piensa pronto con los pies en la tierra Cuídate de ti mismo que es un egoísmo si piensas en ti Dios nos ama y es lo más importante Mejor busca el darte y no seas un mal arte de la humanidad Señor, nos ofreces tanto tu amor, felicidad y no más llanto. Es feliz aquel que ama tanto y que pone sus tesoros en los cielos. Piensa pronto, con los pies en la tierra. Olvídate de ti mismo que es un egoísmo si piensas en ti. Dios nos ama y es lo más importante. Y no seas un baluarte de la humanidad Hombre tonto, no te ilusiones tanto De que vale ganar y tener mil riquezas si pierdes el alma Hombre tonto, valora lo que tienes Dios te dio a tu familia, es el más grande orgullo
1: mujer salió de su casa y vio a tres viejos de largas barbas sentados frente a su jardín ella no los conocía y les dijo no creo conocerlos pero deben tener hambre por favor entren a mi casa para que coman algo ellos preguntaron está el hombre de la casa no respondió ella no está entonces, no podemos entrar, dijeron ellos. Al atardecer, cuando el esposo llegó, ella le contó lo sucedido. Entonces, dijo el esposo, diles que ya llegué e invítalos a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres que había invitado en la mañana y no habían querido pasar. Cuando los invitó nuevamente, dijeron, no podemos entrar a una casa los tres juntos. ¿Por qué? dijo la señora. Quería saber por qué era la negativa ahora. Uno de los hombres apuntó hacia otro de sus amigos y explicó, mira mujer, el nombre de mi amigo es riqueza. Luego indicó hacia el otro. Su nombre es Éxito y yo me llamo Amor. Ahora ve nuevamente con tu esposo y decidan con tu marido a cuál de nosotros tres ustedes desean invitar primero a su casa. Recuerda, uno se llama riqueza. Mi otro compañero se llama Éxito y yo me llamo Amor. Por favor, consúltalo con tu esposo y cuando decidan a quién van a invitar primero de nosotros, veremos qué sucede. La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El esposo se puso feliz. ¡Qué bueno! Y ya que así es el asunto, dijo él, entonces vamos a invitar a, a la riqueza. Sí, vamos a invitar a la riqueza. Dejemos que entre y llene nuestra casa de riqueza. Su esposa no estuvo de acuerdo. Y como en aquella casa se tomaban las cosas en común acuerdo, el esposo esperó. La mujer dijo, «Pero, querido, ¿por qué mejor no invitamos al éxito? Creo que nosotros siempre estamos en busca de eso. Y hoy sería tiempo propicio para, por fin, tener el éxito en nuestra casa». La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra esquina de la casa. Había llegado de la escuela y se acercó a sus papás diciéndoles «Papás, ¿me permiten opinar?». Los papás escucharon a la hija porque en aquella casa también se escuchaba la opinión de los hijos. Y entonces la hija dijo «Papás, ¿no sería mejor invitar al amor?». Nuestro hogar, entonces, estaría lleno de amor. El esposo, realmente convencido, le dijo a su esposa, Hagamos caso del consejo de nuestra hija. Ve afuera, mujer, e invita a amor, y que él sea nuestro huésped. La esposa obedeció, salió afuera y les preguntó a los tres viejos, ¿Cuál de ustedes es amor? Ya se me olvidó. Por favor, el amor que venga para que sea nuestro invitado. El anciano amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos ancianos también se levantaron y lo siguieron. La señora sorprendida le preguntó a riqueza y éxito. «Perdón, pero yo solo invité a amor. ¿Por qué ustedes también vienen con él?» Los viejos respondieron juntos. «Si hubieras invitado a riqueza o éxito, los otros dos habrían permanecido afuera. Pero ya que invitaste a amor, donde sea que él vaya, nosotros vamos con él». Donde quiera que haya amor, hay también riqueza y éxito. Moraleja. El mismo evangelio nos dice que si buscamos primero al amor, lo demás vendrá por añadidura. Lo podemos ver allí en Mateo capítulo 6 versículo 33. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. No hay que afanarse por buscar riquezas. No te afanes por buscar el éxito o la fama. Hay que afanarse por buscar al amor. Pero no el amor que nos presentan de forma engañada los medios de comunicación. No. Busquemos al verdadero amor, es decir, a Dios. La misma palabra de Dios nos lo dice, que Dios es amor. Lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama, es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Invitemos al amor a nuestros hogares, a nuestras personas. Y sin duda, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33, si buscamos el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura.
0: Señor, en su nombre venceré con él, Cristo va adelante y yo tras de él, Cristo está conmigo y yo con él.